0: Eh, yo Yola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien eh? y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro, El Arte de la Seducción. En el pasado capítulo vimos como primera ley, o paso, digamos, escoger a la víctima. Una vez que hayamos escogido a la víctima, es, de cierta forma, enamorarla o seducirla indirectamente. Ahora, en este nuevo episodio, veremos cómo emitir señales contradictorias. Sin más que decir, comencemos. Emite señales contradictorias una vez que la gente percibe tu presencia y que incluso se siente vagamente entregada por ella, debes fomentar su interés antes de que lo dirija a otro. Lo obvio y llamativo puede atraer su atención al principio, pero esa atención suele ser efímera. A la larga, la ambigüedad es mucho más potente. La mayoría somos demasiado obvios. ¿Tú sé difícil de entender? Emite señales contradictorias, duras y suaves, espirituales y terrenales, astutas e inocentes. Una mezcla de cualidades sugiere profundidad, lo que fascina tanto como confunde. Un aura elusiva, enigmática, hará que la gente quiera saber más, y esto la atraerá a tu círculo. Crea esa fuerza su sugiriendo que hay algo contradictorio en ti. Bueno y malo. En 1806, cuando Prusia y Francia estaban en guerra, Augusto, el apuesto príncipe en Prusia, de Prusia y sobrino de Federico el Grande de 24 años de edad, fue capturado por Napoleona. En vez de encarcelarlo, Napoleón le permitió vagar por territorios franceses, vigilándolo muy de cerca con espías. El príncipe era devoto del placer, y pasó su tiempo yendo de una ciudad a otra y seduciendo a jóvenes mujeres. En 1407 decidió visitar el Chateau de Copet, en Suiza, donde vivía la gran escritora francesa Madame de Stade. Augusto fue recibido por su anfitriona, con toda la ceremonia de que éste era capaz. Tras presentarlo a sus demás huéspedes, todos se retiraron a un salón, donde hablaron de la guerra de Napoleón en España, la moda en París y cosas por el estilo. De pronto, se abrió la puerta y entró otro huésped, una mujer que por algún motivo había permanecido en su habitación durante el alboroto del arribo del príncipe. Era Madame Recamier, de 30 años, la mejor amiga de Madame d'Estelle. Ella misma se presentó con el príncipe, y se retiró de inmediato a su recámara. Augusto sabía que Madame Requemier estaba en el Chateau. De hecho, había oído muchas historias sobre esa infausta mujer, a quien en los años posteriores a la Revolución Francesa se consideraba la más bella de Francia. Los hombres se enloquecían por allá, en particular en los bailes, cuando se quitaba el chal y revelaba a los los diáfanos, diáfanos vestidos blancos que había vuelto famoso y bailaba con desenfreno, los pintores Gerard y David habían inmortalizado su rostro y forma de vestir, e incluso sus pies, juzgados los más hermosos que nadie hubiera visto jamás. Además, ella había roto el corazón de Lucien Bonaparte hermano del emperador Napoleón. A Augusto le agradaba mujeres más jóvenes que Madame Recamier y había ido al chatú a descansar, pero esos breves momentos en los que ella había acaparado la atención en, en su entrada repentina lo tomaron por sorpresa. Era tan bella, como la gente decía, pero más impresionante todavía que su hermosura era su mirada que parecía muy dulce, verdaderamente celestial, con un dejo de tristeza. Los demás invitados siguieron conversando, pero Augusto ya solo podía pensar en Madame Riquemmeau. Durante la cena esa noche, la observó. Ella no habló mucho, y mantuvo la vista abajo, pero volteó una o dos veces directo al príncipe. Terminada la cena, los huéspedes se reunieron en la galería y alguien llevó un arpa para deleite del príncipe. Recamier empezó a tocar, entonando una canción de amor. Entonces, ella cambió de repente. Había picardía en sus ojos cuando la veía. La voz angelical, las, las miradas, la energía que animaba su faz, Hicieron sentir al príncipe que la cabeza le daba vueltas y estaba confundido. Cuando lo mismo sucedió la noche siguiente, Augusto decidió prolongar su estancia en el chatú. En los días posteriores, el príncipe y Madame Recamier pasearon junto, juntos, remaron en el lago y asistieron a bailes, en los que él la tuvo por fin entre sus brazos. Charlaban hasta bien entrada la noche pero nada se aclaraba para él. Ella parecía muy espiritual, muy noble, pero luego estaba en un roce de la mano, un súbito comentario insinuante. Tras dos semanas en el chateau, el soltero más codiciado de Europa olvidó sus hábitos de libertinaje y propuso matrimonio a Madame Recamier. Se convertiría al catolicismo, la religión de ella, y Madame se separaría de su vistoso esposo. Ella le había dicho que su matrimonio no se había consumado nunca, y que por tanto la iglesia católica podía anularlo. Anularlo. Madame Recamier se iría a vivir con él a Prusia. Ella prometió hacer lo que él quisiera. El príncipe salió corriendo a Prusia en busca de la aprobación de su familia, y Madame regresó a París para obtener la anulación requerida. Augusto la abrumó con cartas de amor y esperó. Pasó el tiempo. El tiempo creyó en lo que será. Entonces, por fin, una carta. Ella había cambiado de opinión. Meses después, Madame Recamier envió a Augusto un regalo, el famoso cuadro de Gerard, en el que ella parecía recostada en un sofá. El príncipe pasó horas frente a él, tratando de penetrar el misterio detrás de esa mirada. Se había sumado a la compañía de las conquistas de Madame Recamier a hombres como el escritor Benjamin Constant, quien dijo de ella, fue mi último amor. El resto de mi vida fui como un árbol fulminado por un rayo. Interpretación La lista de las conquistas de, Madian, de Madame no hizo sino volverse cada vez más impresionante, conforme su edad avanzaba. En ella estuvieron el príncipe, el príncipe Metternich, el duque de Wellington, escritores Constant y Chetuvriend. Para todos estos hombres, Madame era una obsesión, que no hacía más que intensificarse cuando se alejaban de ella. La fuente de poder de Madame era noble. Primero poseía un rostro angelical que atraía a los hombres, esa cara apelaba a su instinto paternal, encantado con su inocencia. Pero luego asomaba una segunda cualidad en las miradas insinuantes, baile desenfrenado, la súbita alegría, todo esto tomada por sorpresa a los hombres. Era evidente que ella había más que en ella había más de lo que ellos creían, una enigmática complejidad. Cuando estaban solos ellos descubrían ponderando estas contradicciones, como si un veneno corriera por su sangre. Madame Riquemier, era un acertijo, un problema por resolver. Ya fuese que, que se quisiera una diableza coqueta o una diosa inalcanzable, ella podía serlo. Al parecer, sin duda, Madame alentaba esta ilusión al mantener a los hombres a cierta distancia, para que nunca pudieran descifrarla. Y era la reina del efecto calculado como lo muestra su sorpresiva entrada al Chateau de Copet, que la volvió el centro de la atención. Así fuera solo unos segundos. La vez para la seducción. La seducción no avanzará nunca a menos que puedas atraer y mantener la atención de tu víctima, convirtiendo tu presencia física en una obsesiva presencia mental. En realidad es muy fácil crear esa primera incitación, una tentadura forma de vestir, una mirada sugestiva, algo extremoso en ti. ¿Pero qué pasa después? Nuestra mente recibe un bombardeo de imágenes, no solo de medios y de información, sino también del desorden de la vida diaria. Y muchas de esas imágenes son muy llamativas. Tú pasas hacer entonces apenas una cosa más que clama atención. Tu atractivo se acabará menos que actives una clase de hechizo más duradero que haga que la gente piense en ti en ausencia tuya. Esto significa cautivar su imaginación, haciéndole creer que en ti hay más de lo que ve. Una vez que la gente empiece a ordenar, a adornar tu imagen con sus fantasías, estará atrapada. Esto debe hacerse pronto, antes de que tus objetivos sepan demasiado y se fijen las impresiones sobre ti. Debería ocurrir en cuanto a ellos te ponen los ojos encima. Al emitir señales contradictorias en ese primer encuentro, crea cierta sorpresa, una ligera tensión. Parece ser algo inocente, desenvuelto, intelectual, ingenioso, pero lanzas también un destello de algo más, diabólico. Tímido, espontáneo, triste, mantén la sutileza. Si la segunda cualidad es demasiado fuerte, parecerás esquizofrénico o esquizofrénica. Pero haz que la gente se pregunte por qué eres tímido o triste. Bajo tu envuelto o desenvuelto ingenio intelectual, conseguirás su atención. Dale una ambigüedad que le haga ver lo que quiere atrapa su imaginación con algunos atisbos bulleuristas de tu alma oscura. El filósofo griego Sócrates, Sócrates, fue uno de los más grandes seductores de la historia. Los jóvenes que lo seguían como estudiantes no solo se le fascinaba con sus ideas, se enamoraban de él. Uno de ellos fue Alcibiades, el conocido playboy que se convertiría en una poderosa figura pol política hacia fines del siglo V a.C. En el simposio de Platón, Alcibiades describe los poderes seductores de Sócrates comparándolo con las figurillas de Alcileno, que se hacía entonces. En el mito griego, Sileno era muy feo, pero también un profeta sabio. En consecuencia, sus estatuas eran huecas, y cuando, y cuando se les desmontaba, se encontraban figurillas de dioses dentro, la verdad y belleza interior bajo el poco atractivo exterior. Para Alcibiades lo mismo ocurría con Sócrates, quien era tan feo que resultaba repelente, pero cuyo rostro irradiaba belleza y satisfacción interna. El efecto era confuso y atractivo. Otra gran seductora de la antigüedad, Cleopatra, también emitía señales contradictorias. Físicamente tentadora decir todos, en voz, rostro, cuerpo y actitud, también tenía una mente que bullía de actividad, lo que para muchos autores de la época la hacía parecer de espíritu un tanto masculino. Estas cualidades contrarias le daban complejidad, y la complejidad le concedía poder. Símbolo. El telón. En el escenario, sus pecados, pliegues rojo subido atraen tu mirada con su hipnótica superficie, pero lo que en verdad te atrae y fascina es lo que crees que ocurre detrás, la luz que asoma, su gestión de un secreto, algo por suceder. Sientes el estremecimiento de Vuyó, a punto de ver una función. Reverso. La complejidad que proyecta sobre otras personas solo les afectará de modo apropiado si son capaces de disfrutar del misterio. A algunas personas les gustan las cosas simples y carecen de paciencia para percibir a alguien que las confunde. Prefieren que se les deslumbre y desborde. La gran cortesana de Belle Poquet. Conocida como la Bella Otero, ejercía una compleja magia sobre los artistas y figuras políticas que se prendaban de ella, pero a hombres menos complicados y más sensuales los dejaba estupefactos con su espectáculo y belleza. Cuando conocía a una mujer Casanova, podía vestir el más fantástico conjunto, con joyas de brillantes colores para deslumbrar al ojo, se servía de la reacción de la víctima, para saber si exigía una seducción más compleja. Algunas de sus víctimas, en particular las jóvenes, no necesitaban más que la apariencia rutilante y hechizadora, que era realmente lo que deseaban, y la seducción se mantenía en ese plano. Todo depende de tu blanco, no te molestes en crear profundidad para personas insensibles a ella o a quienes incluso podría desconcertar o perturbar. Reconoce a estos tipos por su inclinación a los placeres más simples de la vida, su falta de paciencia para circunstancias más matizadas. Con ellos, sé simple. Hemos acabado este nuevo capítulo de este grandioso libro, El arte de la seducción. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. Que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.